0: Dieses in Anführungsstrichen fiese Thema Berufspolitik ist auch relativ unsexy, sage ich jetzt mal, weil viele haben völlig damit abgeschlossen. Ich bin aber wirklich der Meinung, dass man ein System nur von innen verändern kann, nicht von außen. Also unser Handwerk hat natürlich den stärksten Berufsverband der Welt verdient, den wir rein theoretisch alle miteinander bilden können. So, Da liegt so ein bisschen die Koks drin. Und jeder Vorstand, ob es der ADT-Vorstand, ob es der Innungsvorstand, ob es der vdci vorstand ist, ist ja nur so gut, wie seine Mitglieder ihn mit, mit Ideen versorgen, sage ich jetzt mal. Und auch da sehe ich in, in der allgemeinen Haltung wirklich so, so, ein, ja, so ein Problem, weil die Kritik ist oft am Start, auch wenn man sich über gewisse Strukturen gar nicht gut auskennt. Und ähm, im Zusammenschluss würde letztendlich da viel Power generiert werden. Und wenn die Branche im Innen diskutieren würde und im Außen einfach sehr gemeinschaftlich auftreten würde, das wäre natürlich großartig und die Wucht wäre ungleich größer.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside
2: Ich bin Dan Kramer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich Julia Schlebe begrüßen. Julia ist Zahntechnikmeisterin und Gründerin des Dentallabors Dental Schledental in Kalkar. Als sie es vor 14 Jahren gründete, folgte sie ihrer Vision, mehr für den Patienten tun zu dürfen. Julia findet, dass sie den tollsten Beruf der Welt ausübt. Eigentlich, denn es gibt Dinge in der Zahntechnik, die sie nerven. Deshalb tritt sie immer wieder für die zahntechnische Sache ein, war standespolitisch enorm engagiert, moderiert Zahntechnikveranstaltungen wie die Verleihung des Gysi-Preises und bildet sich ständig fort. Zudem ist sie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Für den VDZI hat sie vor kurzem als eine von drei Sachverständigen des Bundes an der Novellierung der Ausbildungsordnung für ZahntechnikerInnen mitgearbeitet, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Und nun wurde sie auch noch am 17. Juni 2022 in den Vorstand der ADT gewählt. Wer Julia Schley erlebt, dem wird schnell klar, dass man es hier mit einem Menschen zu tun hat, der sich auch gern in den Wind stellt. Sie vertritt eine Meinung und hält mit der auch nicht hinterm Berg. Das ist selten geworden. Seid gespannt, was Julia zu sagen hat, was sie beschäftigt und wofür sie im Namen unseres geliebten Berufs bereits erfolgreich gekämpft hat oder
1: kämpfen möchte. Werbung auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de.
2: Hallo Julia! Bevor ich mit der ersten Frage starte, möchte ich dir auch noch mal ganz herzlich zur Wahl in den ADT-Vorstand gratulieren. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Dan. Dankeschön. Ich bin wirklich mit viel Begeisterung bei der Sache und das war schon eine schöne, schöne Geschichte, dass ich da jetzt im Vorstand mitwirken, mitarbeiten darf, dass mir da das Vertrauen geschenkt wurde. Und wir haben natürlich auch eine, eine grandiose ADT erlebt, die 50. und 50 mit sehr, sehr vielen emotionalen Momenten. Es war ein, ein großartiges Buffet der Expertise und ich liebe diese Veranstaltung schon seit ganz vielen Jahren. Und äh, ich bin sehr impulsgesteuert, immer wenn ich mich in den Dienst einer guten Sache stellen kann, dann bin ich äh, schnell Feuer und Flamme.
2: Schöner kann man es nicht sagen. Ein Buffet der Expertisen, also großartig. Deshalb wunderbar, dass du dieses Buffet jetzt auch in Zukunft ein bisschen mitverwaltest und vor allem endlich auch mal, ja, es ist eigentlich fast traurig, dass man es das sagen muss, eine Frau in der Gruppe. Und ähm, ja, das war wirklich allerhöchste Zeit. Also von dem her super. Jetzt wird ja, rund. Bin mit von oben bis unten dabei. <lacht> Prima. Cool, dann starte ich auch gleich mit meiner ersten echten Frage. Und zwar kennt man dich als Moderatorin dentaler Veranstaltungen und Preisverleihungen, wie ich es ja auch schon in der Anmoderation gesagt habe. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Also ich denke, da muss ich
0: ausholen. Für mich war es vor 14 Jahren ganz selbstverständlich, meinem Berufsverband beizutreten, also quasi die Innung. Und wenn man erst eigentlich immer Teil ähm, dieser Veranstaltung ist, man informiert sich, man, man geht tiefer oder man, man taucht auch schon mal in die Berufspolitik ein, dann wird man eigentlich auch immer interessierter. Und wir mhm. wissen, dass unser Beruf halt ähm, ja auch ganz viele Hemmschuhe noch hat und dass wir uns gerade entwickeln, diese exponentielle digitale Entwicklung, die wir mitmachen, die wird natürlich immer rasanter. Und man wird einfach immer interessierter, man wird immer mehr Teil davon, man kennt immer mehr Leute, man spricht mit mehr Leuten und da ich von Haus aus ein, ja, ein berufspolitischer Mensch bin und auch das Ehrenamt in meiner Familie also immer ein Thema war, äh, kommt man dann irgendwann an den Punkt, man kann sich eine Vorstandstätigkeit vorstellen und äh, das habe ich ja auch sechs Jahre lang gemacht. Ja, und dann werden natürlich engagierte Leute gesucht. Und mhm. in erster Linie kommt es nicht darauf an, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern ob man ein Talent hat, ob man genau. eine Vision hat, ob man eine Vorstellung hat, wie man ähm, Sachen begeistert. Und ich glaube, das war der Grund, weil wenn man mich kennt, weiß man, dass ich wirklich auch gerne ein bisschen Freude versprühe und einfach ähm, ja Ideen habe. Die habe ich eigentlich auch wirklich ständig. Und äh, da konnte ich, glaube ich, mit mit vielen Ideen, die jetzt eigentlich auch in Zukunft, äh, hoffe ich, gut realisiert werden, Veranstaltungen befruchten. Und dann mag ich mich auch dahinstellen. Und insofern glaube ich, dass das ein Grund war, warum der VDZI mir da das Vertrauen geschenkt hat, dass ich das gut machen könnte. Und ja, ist natürlich noch Entwicklungspotenzial, was ich auch sehe. Aber ähm, ich glaube, daran liegt das. Und es gibt halt nicht so viele Leute, die sich so gerne in den Wind stellen.
2: Also du brennst für die Sache. Du versteckst dich nicht. Ähm, du, du stellst dich den Dingen. Und was ich auch wirklich bestätigen kann. Ich meine, ich sehe dich jetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich leider nicht, die hören aber deine Stimme, aber genau das würde hm. ich sagen, in deiner Stimme hört man auch dieses Leuchten und dieses, hm. dieses Lächeln. Also von dem her hast du mich schon gecatcht. Wunderbar. Und
0: ich meine, wir können hier ehrlich sein, der eigentliche Grund ist natürlich, dass Barbara Schönerberger zu teuer ist und wieder keine Zeit hat.
2: Ja, jetzt hast du es gesagt, genau. Das. Du bist also quasi die Quoten, Barbara. Tut mir leid. <lacht> Nein. Ja, macht aber nichts. Ich, ich kann da
0: auch mit einem lächelnden Auge drauf schauen, weil das ganze Thema ist, ist immer sehr, sehr, sehr strange, weil einerseits ist der Ruf nach Frauen da, viele, viele mögen gar nicht. Aber letztendlich kommt es auf den Menschen an, der, der, der mit viel Freude da steht und irgendwas zu sagen hat.
2: Ja, wunderbar. Jetzt hast du es schon selber gerade gesagt. Sechs Jahre warst du im Vorstand deines Innungsbezirks aktiv. Selten, dass wir da eine Frau erleben. Ähm, ist das in der heutigen Zeit selbstverständlich oder eher die Ausnahme?
0: Ja, man muss es so sagen. Also ich denke, dass es rein objektiv betrachtet natürlich selten ist. Jetzt ist es keine Geschlechterfrage, die man jetzt von vornherein aufmachen sollte. Ähm, es kommt darauf an, wirklich Menschen zu finden, die, die meinen, dass sie dem Berufsverband irgendwo was geben können. Mhm. Und ähm, das kann dann letztendlich natürlich eine Frau, ein Mann oder oder, oder divers besetzt werden. Ja. Ähm, es ist einfach wichtig, äh, ja, dass, man, dass man etwas mit, mitbringt. Und natürlich wissen wir alle, dass eine Mischung aus äh, gemischten Vorständen die kreativsten Ergebnisse äh, hervorbringt. Und Deshalb ist es eine Sache, es sollte mehr in die Richtung gehen, aber nicht unbedingt, da sind wir wieder bei der Quote. Genau. Es, es sollten wirklich Menschen sein, die, die auch wirklich Lust haben, Verbandsarbeit zu machen, weil das unterscheidet sich doch sehr von unserer ähm, handwerklichen Tätigkeit, die wir den ganzen Tag ausüben.
2: Definitiv. Deshalb auch nochmal maximalen Respekt, dass, dass Leute eben bereit sind, das eben auch noch zusätzlich anzugehen und sich, sich eben ja der Doppelbelastung, und das ist ja oftmals nicht nur eine Doppelbelastung, sondern eine Triple bis weiß ich nicht wie ja, viel Belastung, da sagst du, genau. ähm, aussetzen. Weil, weil das ist nichts, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, weil in meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch Zahntechnik gelernt und damals, das ist aber nicht statistisch signifikant, sondern es ist meine eigene subjektive Wahrnehmung, war es eben so, dass Zahntechnik für mich ein, ein eher ein, ein, ein Frauenberuf war. Also in der Berufsschule waren vornehmlich, hatte ich vornehmlich Klassenkameraden. Ja? Und da fragst du dich ja. halt schon verrückt, was dann da am Ende dann eben in diesen, sagen wir mal, honorigen Ämtern, ähm, wie dann dieser Berufsstand da vertreten wird ne? oder repräsentiert wird.
0: Ja, und das, und das ändert sich ja gerade wirklich wirklich ganz, ganz, ganz enorm. Aber es ändert sich im Moment alles sehr enorm. Die Entwicklung ist, ist nicht mehr aufzuhalten und es sind natürlich auch eingefahrene Strukturen. Mhm. Und was man sicherlich sagen kann, also ich, ich habe immer versucht, äh, positiv beizusteuern und durch meinen Standortwechsel vom Labor habe ich halt die, äh, die aktive Innung verlassen und bin in einen anderen Regierungsbezirk gezogen, nach Düsseldorf. Und ähm, natürlich, ich spreche viel mit Kollegen, ich sehe mich wirklich als Netzwerkerin und dieses in Anführungsstrichen fiese Thema Berufspolitik ist auch relativ unsexy, sage ich jetzt mal. Weil viele haben völlig damit abgeschlossen. Mhm, ich bin aber wirklich der Weise. Meinung, dass man, dass man ein System nur von innen verändern kann, nicht von außen. Dazu kommt dann aber, wie weit lasse ich zu, dass es mich zeitlich so, so in Anspruch nimmt oder wie, wie stark ist der Gegenwind. Und das muss jeder Mensch sich persönlich, ähm, muss ich da die Karten legen. Ob man mhm. dann auch mal eine Pause macht oder einfach mal in den Hintergrund tritt. Also ich trete nicht, obwohl man das ja manchmal so sieht, nicht äh, vordergründig nach vorne. Ich trete dann nach vorne, wenn ich meine, ich, ich werde gut gesehen, ich kann was bewirken. Ich kann auch sehr, sehr gut wieder einen Schritt zurücktreten. Und ähm, ja, ich stelle mich einfach sehr gerne in den Dienst von richtig guten Sachen. Und da ist, <lacht> ist es natürlich zeitlich begrenzt. Ne? Und ja. deshalb bin ich da jetzt so froh, äh, mit der ADT auch wieder ein Feld für mich aufzuziehen, mit, mit äh, super, super Kollegen, ja, da gemeinsam was planen zu dürfen. Geht gerade los, die E-Mails prasseln ein, da sind wir wieder im Zeit, Zeitfenster. Also wenn ich einen Sinn in einer Sache sehe, nehme ich mir sehr gerne Zeit dafür.
2: Ja, sehr gut. Weil das da, da sprichst du auch, finde ich, was ganz Wichtiges an und ein Herzensthema von mir, dass man eben nicht immer einfach nur sagt, ja, es ist alles so doof, aber ja. man kann ja eh nichts ändern. Das ist ja also eine Haltung, die, die der begegnet man äh, ständig und das ist aber ja. eigentlich tödlich, weil A, hat man dann schon aufgegeben, irgendwas zu bewegen, ja. schiebt sich selber in die Frustecke, in die Frustschublade ja. und wir sind alle, alle unseres eigenen Glück geschmied. und es gibt ja. eben Instrumente, die wir nutzen können, um zumindest mal zu versuchen, etwas zu verändern und da dann entsprechende Lehren oder Schlüsse draus zu ziehen. Und von dem her, Chapeau, finde ich super, dass du dass du eben so tickst, wie du tickst und dich da eben diesen Sachen stellst. Und jetzt ADT bin ich auch gespannt, weil ich habe wirklich ja. auch den Eindruck, diese Veranstaltung, die schon so ein bisschen mal eine Zeit lang den, den Hang hatte zu verstauben, ja. ist jetzt richtig cool drauf, ja. Ja, wenn man eine Veranstaltung <lacht> cool drauf sein kann. Aber das ist wirklich ein super Vorstand, da, da wird was bewegt. Und ich freue mich total auf, auf alles, was uns da noch erwartet. Und an all diejenigen da draußen, die nicht wissen, für was ADT steht. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie e.V. Und die ADT ist sozusagen ein Synonym für deren Jahrestagung.
0: Und das ist eben auch ein Beispiel daran, dass es auch nicht nur trockene Vorstandstätigkeit sein muss. Also ja. in meinen Augen darf man auch sich zwischendurch echt Freude aufmachen. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ein manche Dinge so unglaublich nachhaltig ähm, ja, inspirieren, dass man da gar nicht mehr aufhören kann. Und es gibt gewisse Dinge, wenn die Strukturen zu eingefahren, zu verstaubt werden. Und da kriegen mhm. einige, ich sage jetzt mal Verbändegeschichten, einfach den, den Dreh nicht. Dann hat man auch gar keine Lust mehr mitzumachen. Und da muss sich jeder immer wieder fragen. Das frage ich mich bei der Arbeit, das frage ich mich im Leben. Wo kann ich andere inspirieren? Wo kann ich vielleicht auch ein bisschen Spaß reinbringen, ohne dass es jetzt irgendwie lächerlich wird oder so? Das, das ähm, sind für mich keine Widersprüche. Mhm. Aber wenn es einfach zu verstaubt und zu trocken wird, dann ist es nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und dann motiviert man auch niemanden. und Genau. Jeder, der, der, der den Ruf absetzt, wo sind denn die Frauen in der, in der, keine Ahnung, Berufspolitik, in den Innungen, da muss ich einfach hinterfragt werden, was, was habe ich zu bieten, wie offen bin ich. Ja, und, und ja, da kann sich jeder die Karten selber legen. Und ähm, naja, und ich kenne so viele Frauen, die so inspiriert und so motiviert sind. Also, Frauen sind schon da, aber was sicherlich auch ein Punkt ist, da bedarf es vielleicht einer, einer warmen Frage sag mal du, möchtest du mitmachen? Mhm. Also Die Herren stehen einfach alle Gewehr bei Fuß, weil es einfach in der Überzahl auch mehr sind, die irgendwo schon immer auf den Bühnen waren. Bei Frauen, da darf man ein wenig motivieren oder auch mal sagen, doch, das ist gut. Ja. Und auch der Perfektionismus ist da von Anfang an sehr, sehr störend. Weil ich höre es oft, ich mache es erst, erst wenn. Mhm. Ich habe bei einer der tollsten Rednerinnen erst, vor Jahren schon mal versucht, für den VDCI irgendwas klarzumachen, oder da hörte ich nur, ich möchte erst mal einen Meister machen. Und da habe ich gesagt: Oh mein mhm. Gott, du bist jetzt schon so gnadenlos gut. Aber so sind, ich sage jetzt wirklich, ich sage, so sind Mädchen.
2: <lacht> ja, was ich an sich gar nicht so einen schlechten Wesenszug finde, dass man halt sagt: Ich möchte schon, genau. wenn. Ne, da ist dann Film. möchte ich es
0: richtig machen. Dann möchte ich es
2: richtig machen, dann möchte ich wirklich über, überraschen, dann möchte ich begeistern. Aber ja. das stimmt schon, manchmal muss man wirklich dann über diese Hemmschwelle hinweg. Weil diese Hemmschwelle haben natürlich die Jungs über die Jahre abgebaut. Ne? Das stimmt schon. Ja, die, ist so, das ist die, erziehungstechnisch ist das. Einfach genau, da, das ist auch das große Problem, glaube ich, dieser ganzen ja. äh, Gender-Thematik, dass man halt irgendwie einfach so viel als selbstverständlich voraussetzt, aber halt aus so einer... Ja. Jungen denke heraus, man muss aber dann auch mal die Position wechseln und überlegen, was bedeutet das? Da steht jetzt so eine Gruppe Männer zusammen, ja, zum ja. Beispiel irgendwie der ADT-Vorstand und man ja. möchte schon gerne vielleicht mal referieren, aber wie komme ich jetzt da rein in diese Group? Ja? Und, es schüchtert ähm, ein. Es schüchtert ein, genau. Es und da braucht ein. man wirklich diese, diese, diese Hand, die einem entgegengestreckt wird. Hast du nicht sogar gesagt, warmes Händchen oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall ähm, muss man da auch ein bisschen aktiv ja. Ja, die entsprechenden Schalter umlegen und sagen, komm, ähm, wir tun. Ja, und warme
0: Einladung aussprechen und genau. einfach, einfach sprechen, weil Thema Kommunikation durften wir auch einen ein ganz tollen Vortrag von der Marie Witt hören, ja. ist und bleibt einfach ein Thema. Ja. Und kein Geschlecht macht es besser oder schlechter, aber äh, ich sage jetzt mal, es werden einfach, einfach buntere Dinge entstehen, Vielleicht auch sogar bessere Dinge, wenn man wenn man Sachen von, von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und deshalb ist die Mixtur einfach, genau. einfach die Übung.
2: Und vielleicht haben wir dann auch irgendwann mal diese leidige Debatte vom äh, Hacken, weil es ist ja eigentlich nur deshalb immer ein Thema, weil es eben noch ein Ungleichgewicht gibt. Und mir wäre es am liebsten, es würde sich einfach alles normalisieren. Ne, irgendwie, Absolut. Ne? Also deshalb das mit dem
0: Gendern, jetzt auch in meinem Sprachgebrauch, ich bin da nicht wirklich gut. Und ich, mir fällt gerade auf, ich trinke als Frau aus einer super tasse Ist das jetzt ein Problem
2: für mich? Ich weiß nicht. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht sogar Superwoman auch dieses S, einfach sich dieses S bedient. Ne? Also, ja, weiß ich ähm, jetzt auch nicht. Weiß ich ähm, auch nicht. Könnte man, man mal recherchieren. Ja, können ja jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, nicht jetzt, ne, bitte weiterhören, ja. aber später mal recherchieren. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass da, ja, egal, jetzt lassen wir das. <lacht> Ein bisschen habe ich ja auch schon, finde ich, so drauf ähm, hingefühlt in meiner letzten Frage. Aber ich will es jetzt doch konkretisieren. Ähm, wo siehst du Nachholbedarf in der zahntechnischen Standespolitik?
0: Wird Nachholbedarf ist natürlich erstmal grundsätzlich negativ besetzt. Wir wissen alle, es geht vielen zu langsam und es wird vielleicht nicht genug getan. Aber ich will es mal so ausdrücken. Also unser Handwerk hat natürlich den stärksten Berufsverband der Welt verdient den wir rein theoretisch alle miteinander bilden können. So, da liegt so ein bisschen die Koks drin. Und jeder Vorstand, ob es der ADT-Vorstand, ob es der Innungsvorstand, ob es der vdci vorstand ist, ist ja nur so gut, wie seine Mitglieder ihn mit mit Ideen versorgen, sage ich jetzt mal. Und auch da sehe ich in in der allgemeinen Haltung wirklich so so ein ja so ein Problem. Weil die Kritik ist oft am Start, auch wenn man sich über gewisse Strukturen gar nicht gut auskennt. Und ähm, im Zusammenschluss würde letztendlich da viel Power generiert werden. Und wenn die Branche im Innen diskutieren würde und im Außen einfach sehr gemeinschaftlich auftreten würde, das wäre natürlich großartig und die Wucht wäre ungleich größer. Das ist so ein bisschen das Problem unseres Berufes oder unserer, ja. Ja, unseres Handwerks. Das gibt es in anderen. Handwerken ist, ist so eine Pflicht oder so. Natürlich ist eine selbstbestimmte, ein selbstbestimmtes Engagement immer, immer das Beste, aber ich merke es eben und ich kenne mich jetzt nach so vielen Jahren so gut aus, dass, dass da auch so Parallelveranstaltungen, dass es einfach zu nichts führt, dass ich mir wünschen würde, dass sich die Kräfte bündeln, egal wo, ich sage jetzt auch nicht, was mir da so vorschwebt, ja. aber und wir alle den Gedanken haben, unser, unser Handwerk zu stärken, das kann nicht jeder aktiv mitmachen, das ist, das ist mir auch klar. Ne? Aber mhm. es wird immer an Mitgliedszahlen gemessen. Und ich habe jetzt über all die Jahre so viele Gespräche gehabt und auch ähm, natürlich Argumente. Ja, da gab es aber mal einen, wo ich immer gesagt habe, schau mir bitte ins Gesicht. Ich mache jetzt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren Berufspolitik. Bin ich so jemand, den du nicht mehr willst? Oder, oder könntest du dir vorstellen, mich zu unterstützen?
2: Mhm.
0: Klar, dann kommt erst mal eine Pause. Dann wird natürlich überlegt, ob man das Geld lieber in einen Urlaub investiert. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass man diese Unterstützung aus jedem Betrieb leisten sollte. Wenn ja. es wirklich nicht geht, okay, da bin ich nicht der Mensch, der sagt, das muss man machen. Aber, aber es ist die, die ganze Gemeinschaft fühlt sich nicht. Es, es gibt Imageprobleme und, ähm, das wäre schön, wenn sich das mal auflösen würde, dass ja. wir einfach stolz drauf sind, was wir schaffen und nicht nur immer darüber schimpfen, was nicht oder zu langsam geschafft wird. Es gibt gerade, kommen wir später noch drauf zu sprechen, denke ich mir, ein paar Dinge, die wirklich gut sind und die sollten wir dann auch feiern.
2: Richtig, ja. So sieht's aus. Ja, und auch mal wirklich diese Positionen zu verlassen, die trifft man aber nicht nur in der Zahntechnik wieder, die da, mhm. und was machen die da wieder? ja Und ähm, ja, dann, wenn dich das stört, dann, dann es gibt ähm, Mechanismen, um da ähm, ja auch aktiv teilzunehmen und sich entsprechend einzubringen, um das endlich mal anzustoßen. Und wenn du mir jetzt halt signalisierst, dass halt gar nicht die Zahlen an sich dieser mhm. äh, Mitglieder, so eine Stärke signalisieren, dann braucht man sich auch nicht wundern, weil letztendlich kann halt wirklich auch nur unsere Standespolitik eine politische Signifikanz haben, entwickeln, ja. wenn sie halt einen entsprechenden Background hat. Ne? Da schaut man ganz plump drauf, ah, was ist das für eine Innung oder was ist das für eine Standespolitik? Ja. Wie viele Mitglieder haben die? Okay, das läuft, aber unter Ferner liefen. Also, ja, die, Macht, sozusagen, ja. die Macht der Masse. Ne? Ja. Also,
0: ja, wir stimmen alle jeden Tag mit Füßen ab. Das ist so. Dann ne? gehen wir irgendwo hin. Äh, zeigen wir auch nach außen, dass, dass wir es machen. Und äh, es ist natürlich ein schwieriges Thema, ja. ne? jeden da abzuholen, äh, wo er steht, weil das halt so eine so, so eine e ewig lange Tradition hat. Ne? Aber es ist, mhm. ich finde es schade. Es wäre, wäre, wäre immer meine meine Vision, wenn wir da einfach einheitlicher auftreten und und wenn das alle so tun würden, ne? weil unter dem Eindruck jetzt der, der Veranstaltung ADT, wissen wir ja, wie toll die Teams Arzt und Techniker auf der Bühne stehen, wie wir uns befruchten müssen, wie jeder seine Hausaufgaben machen muss, um, um echt einen guten Job zu machen. Weil letztendlich machen wir alle das Beste für den, für den Patienten. Und das sollte immer im Vordergrund stehen. Mhm. Und da nützt es auch nichts, wenn man... Wenn man standespolitisch gegeneinander schießt. Ich sage jetzt nochmal so die Diskussion, was 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 darf ein Zahntechniker oder, oder nicht. Es geht wirklich darum, dass wir uns alle fortbilden und alle ähm, die neuen Technologien sinnvoll ein, einsetzen, aber unseren Job einfach gut machen.
2: Genau. Du hast es auch wieder so wunderschön pointiert dargestellt, dass wir halt auch dann die positiven Dinge herauskitzeln und auch gemeinsam feiern. Unbedingt. Weil wenn ich mal wieder so einen, so sagen wir mal, einen etwas dunkleren Moment habe, weil irgendwie bei Facebook mhm. die liebe Gruppe sich ja. wieder mal ähm, von der schlechten Seite gezeigt hat und eben irgendein Bashing betrieben wurde oder sowas, dann ich, ja. da, da neige ich immer dazu, das abzutun mit dem Schlagwort. Die haben Identitätsprobleme. Ja? Die mhm. haben irgendwie ein Riesenproblem, was eine gemeinsame Identität angeht und genau. auch ein Guter Begriff, ja. ja, wobei das ist gar nicht so so lapidar, weil wenn man sich überlegt, dass damals manche Parteisysteme sich überlegt haben, wie sie einen bestimmten Berufsstand, da haben sie es zusammengefasst, im Proletariat mhm. mit einem Selbstbewusstsein ausstatten mussten, ja, damit ich, die wirklich, verstehe. damit die halt wirklich auch dann eben ähm, in der Gesellschaft mit der Brust raus mhm. wahrgenommen wurden und sagen konnten, okay, es gibt jetzt von mir das irgendwie, das stimmt jetzt überhaupt nicht, da könnten sich jetzt ein paar aufregen. Den Klerus, den Adel und das Proletariat, ja. Mhm. Und ihr seid auf jeden Fall eine ernstzunehmende gesellschaftliche Gruppe. Ne?
0: Ja, mit einem ganz wichtigen medizinischen Auftrag für, für, die, für die komplette Bevölkerung. Ja. Das ist ähm, es ist ein super schöner Beruf und ich würde mich einfach ich wäre sehr begeistert, wenn auch unser Nachwuchs da in, in, in gute Jahre startet und, und ähm, auch immer mehr für den Menschen, weil wir können ja auch immer mehr, wir wissen immer mehr. Aber wir dürfen nicht, nicht äh, in die digitale Demenz verfallen, dass wir jetzt aufgrund ja, schneller Industrieproduktion irgendwo die Funktionen verlieren. Und das ist der Punkt. Also. Weder die alten verstauten Strukturen sind alleine überlebensfähig, noch die wilden Jungen, die jetzt Bäm raus und ja. ich sag mal die die Historie nicht kennen. Ja. Weil bei einer solchen berufspolitischen Geschichte darf man auch sich nächtelang mit Kollegen zusammensetzen und sich erzählen lassen. Deshalb ist es für mich so nach sechs Jahren gerade mal so der Zeitpunkt, wo ich vieles verstehe und jetzt auch durchaus Dinge anmoderieren kann, die ich mir vorstellen könnte, weil das Argument, das haben wir schon vor fünf, vor zehn Jahren versucht, das zählt ja nicht mehr heute.
2: Mhm.
0: Ja, und, und da finde ich es halt schade, dass sowas ja überwiegend im Ehrenamt abgearbeitet wird. Also da denke ich, klar, wenn man einen da mal von der Kette lassen würde und man würde sich den ganzen Tag letztendlich drum kümmern können, da sind die Hauptämter natürlich wesentlich effektiver und, und die Mischung, die ist in meinen Augen aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders regeln sollte. Das ist schade, dass sich viele guten Leute da aus Zeitmangel einfach nicht weiter drum kümmern. Nicht einbringen können.
2: Ja. Mhm. Naja, also, aber du hast ja vorhin auch gesagt, es ist einiges im Umbruch und mhm. ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach Auf keinen sch Fall. schauen und eben die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten und daraus entsteht ja dann auch wahrscheinlich wieder irgendeine Dynamik. Also ich bin im Großen und Ganzen gerade sehr zuversichtlich irgendwie, mhm. Wobei, wie du so gesagt hast, sich nur auf die digitale Demenz, das ist, glaube ich, genannt, ja. zu verlassen, ganz tödlich. Das ist mir jetzt auch wieder bei der ADT so ein bisschen aufgefallen. Mir ist klar, ja. wir haben ein Nachwuchsproblem. Mir ist klar, wir laufen in Richtung eines riesigen Versorgungsproblems. Ja, ja. Weil wer soll es machen? Aber dann zu sagen, wir brauchen deswegen die Maschinen um, ist, ja. ist ein bisschen falsch gedacht, weil wir ja. dadurch ja nochmal den ganzen Prozess zusätzlich anheizen. Also, wir sollten uns erstmal überlegen, wie kriegen wir den Beruf wieder so attraktiv, dass da ja. eben nicht die Leute weglaufen, sondern hinlaufen und da dabei sein wollen. Ne? Aber das ist auch wieder so eine Parole, leicht gesagt. <lacht> ja, es ist,
0: es ist ja so komplex deshalb. Also die, die, die Punkte, wir haben so viel Arbeit in der Berufspolitik, wir haben so viel Arbeiten in den Innungen vor Ort. Es ist, es ist wirklich nie, nicht einfach. Ne? Ja. Aber da ist, ist ähm, Zeit für Kommunikation wirklich ähm, sehr gut platziert was meines Erachtens nach natürlich manchmal nicht so gemacht wird, weil wir kennen das selber ähm, in unserem Beruf, wo ständig die Termine drücken. Aber was natürlich auch hilft, ist die Vernetzung über alle Bundesländer mhm. heraus. Also ich habe ja. aus der Zeit wirklich sehr, sehr viel mitgenommen, weil ich jetzt im, ja unterm Strich mit, mit super tollen Kollegen, also ja, weltweit jetzt nicht, aber bundesweit vernetzt bin. Und da sind überall Leute, die viel zu sagen haben, sodass... Also man kann Berufspolitik nicht nicht irgendwann ad acta legen. Man kann vielleicht ein aktives Amt mal, ähm, sage ich jetzt mal, sich nicht weit stellen oder so, aber man ja. bleibt ja politisch und, ja. und man brennt dafür und und auch in in Nürtingen in gab es so viele Gespräche, äh, die in diese Richtung gingen mit Kollegen, die ich die ich kenne und das ist halt auch das, was ich sehr liebe und ich habe glaube ich sehr viel Talent auch im im Zusammenbringen, im Anregen von von ähm, Gesprächen und und ähm, das muss man sich dann auch aneignen. Ich traue mich auch mittlerweile wirklich mit den, mit den absurdesten Ideen, um die Ecke zu kommen, weil das Argument, das haben wir aber noch nie so gemacht, das ist für mich, ja, also das ja. wische ich jetzt mittlerweile weg. Früher hat man sich nicht so oder habe ich mich nicht so getraut, aber mittlerweile versteht man halt viel. Und das ist der Punkt. Man muss die Mischung machen zwischen den alten Erfahrenen. Man muss davon ähm, daran teilhaben, wie die Dinge sich entwickelt haben, wie manchmal auch die Geschwindigkeiten funktionieren. Und die Jungen müssen halt sich da auch erstmal einarbeiten, sage ich jetzt mal, weil man muss sich ja auch mit Augenmaß bewegen. Weil es nützt nichts, wenn aus der Wut heraus, du sprachst es gerade an, wenn irgendwelche Gruppen sich über irgendwas aufregen, es nützt überhaupt nichts, wenn man sich mit Wut heraus irgendwelchen großen Verbänden oder großen Gruppen entgegenstellt. Es muss klug, es muss immer der Einigungskonsens im, im Mittelpunkt stehen und ähm, ja gut, das ist auch ein Talent, was da auch nicht jeder hat. Ne? Emotionen sind gut, aber da, wo sie hinpassen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, Sonst sind wir langfristig gesehen unsere besten eigenen Patienten, wir Zahntechniker, weil wir uns nämlich die Zähne mhm. runterknirschen und runterbeißen. Ne? Dann ja. können wir hier wie damals bei Wassers, äh, Krupp, Thyssen -Krupp äh, uns als Schwerarbeiter deklarieren und uns irgendwelche NE-Zahnersatz reinbauen. Dann können wir mehr Kraft auf die Zähne ausüben. Das ja, vielleicht finde kommt ich's. das ja
0: auch nochmal in Mode, man weiß ja, es
2: ja nicht. Wer weiß es Wille endlich, Wille, ja. und
0: Boch wird ja auch gern genommen. Ja, Villaroy und Boch haben wir
2: gelernt, hin. das ist sehr beliebt. <lacht> Jetzt haben wir es schon ein Stück weit gesagt oder schon darüber gesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal, wie viel darf oder soll denn die Standespolitik und äh, wo müssen sich die Zahntechniker lernen, selbst zu helfen?
0: Ja, selbst helfen im Sinne von, ähm, ja, vielleicht sich, sich gut vernetzen. Das Selbstbewusstsein, was wir eigentlich alle haben, das darf man auch mal herausstellen. Und ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema, wenn man immer fragt, weil wer soll was machen, sage ich jetzt mal. Also wir werden auch ähm, oder wir sind mit so vielen Kompetenzen ausgestattet, dass wir die natürlich auch selbstbewusst nach außen tragen müssen und das ja auch überwiegend geschieht. Es sind neue Technologien am Start. Wir müssen natürlich jetzt auch viel lernen. Da ist sicherlich das Gefälle auch noch groß mhm. innerhalb der Bundesländer, innerhalb einiger Betriebe. Wir werden den Generationswechsel haben. Es werden sehr viele Labore natürlich aus Altersgründen ja irgendwie Nachfolger finden oder auch nicht. Ja, es wäre schön, wenn sich die, die bleiben und die, die kommen, wirklich zusammen tun, ins Gespräch kommen und dann können natürlich auch wieder neue ähm, ja, Vorstände generiert werden, sage ich jetzt mal, die dann wieder auf der politischen Seite, weil es sind halt wirklich nur die Innungen und der VDZI, die standespolitisch agieren. Darüber ja. müssen wir uns bewusst sein. Ne? Ja. Das können wir gut finden, das können wir scheiße finden, ähm, aber es nützt ja nichts. Wir müssen genau. da ja irgendwo in den, in den ähm, Dialog treten mit der Politik und da gibt es viele gute Ansätze und das müsste irgendwie mehr zusammengehen, nach meinem ja. Dafürhalten.
2: Es ist aber dann nicht doch, jetzt kommt doch so ein kleiner Auftrag an die Innung, dann mhm. auch an der Innung da ein bisschen mehr PR zu betreiben. Also vielleicht irgendwie einfach auch ein bisschen, wie haben es vorhin gesagt, eine warme Einladung aussprechen oder ist es? Ist es ja,
0: passiert, so passiert doch passiert, häufig. Also, passiert. Also es ist, ist nicht so und ich habe ja nun wirklich auch Nächte und Tage und, und, und Wochen mit den Kollegen zusammengearbeitet und in, in Sitzungen irgendwas versucht zu entwickeln. Also es passiert ganz viel. Man muss mhm. aber auch, man muss das auch annehmen. Ja. Und immer das Argument, der hat aber vor und der macht aber, weil wenn man sich diese die dieses Hindernis mal aus dem Kopf nimmt, ähm, das wäre auch schon förderlich, würde ich sagen. Mhm. Und einfach den Gemeinschaftsgedanken mal mitträgt, weil ja. da müssen auch mal Dinge mitgetragen werden, die nicht so toll sind. Ähm, weil sonst verpufft es ja. Mhm. Sonst verpufft es.
2: Also wenn ich einen Kritikpunkt Richtung äh, Innung schicken darf, laut, hier an dieser Stelle, mhm. immer wieder nachhörbar, oh Gott, dann möchte ich doch sagen, dass ähm, die Innung ja dann wirklich als leuchtendes Vorbild vorangehen sollte und dann auch mal seine Erfolge laut feiern sollte.
0: Feiern sollte.
2: Also einfach mal auch. Bam, Leute, wir haben was richtig Cooles geschafft, weil wie ich halt lange Zeit die Innung wahrgenommen habe, in der Presseaussendung war immer, sorry für dieses Wort, Jammermarketing. Es war immer, das Jahr wird wieder schlecht, das letzte Jahr war eine Katastrophe, also nur Negativ-Nachrichten. Das sind schon auch wichtige Nachrichten, aber man, man, man kam so ein bisschen den Eindruck, ja, Menschenskinder, was ist denn da los? Und... Ja, tue Gutes und, und rede darüber. Ja, ich weiß, was du meinst. So wird es so
0: wird's, so wird's oft wahrgenommen, weil wie gesagt, aus diesen Gesprächen und Überredungsgesprächen, die ich ja permanent auch führe, höre ich das viel. Man muss natürlich auch, auch hinhören. Es gibt ganz viele positive Dinge. Es gibt ja. Kampagnen. Ähm, da kann man nur, nur, nur freudvoll aufrufen, macht da weiter. Ja. Und ähm, es ist schwierig. Will man Klinken putzen, will man irgendwelche Pakete schnüren, will man es über, über Veranstaltungen tätigen. Es ist, es ist und bleibt schwierig, aber nichtsdestotrotz ist da Entwicklungspotenzial. Wie bei jedem von uns. Deshalb äh, ist es so, dass man da vielleicht auch in der Zukunft, die Vorstände formieren sich neu, es, es kommen junge Leute dazu. Man hat ja dann noch einen Auftrag. Man ist ja nicht nur einfach, ich, ich bin jetzt Vorstand, sondern man, man darf ja auch was tun. Ja. So dann darf man auch als Nichtvorstand mit Ideen ähm, an diese Leute herantreten. Und da muss einfach Dynamik rein. Da muss ja. Dynamik rein. Ähm, wenn wir Glück haben, finden sich viele gute Leute, die auch den Schritt in die Zukunft ähm, mitgehen möchten. Aber der Grad zwischen Überarbeitung und Resignation ist auch in den Vorständen groß. Kann ich auch verstehen, weil selten jemand kommt und sagt, ey, macht ihr super. Ja, aber stimmt. gut, da muss ich mich natürlich auch mal hinterfragen, muss ich anders ins Außen gehen? Also ich habe äh, teilweise auf Versammlungen selber Glückskekse gebacken oder auf Innenveranstaltungen <lacht> und die mit äh, Botschaften gefüllt, handgeschrieben oder cool. solche Dinge. Das ist jetzt mein Stil. Der Glückskeks an sich wird die berufspolitische Welt nicht großartig verändern. Aber es macht vielleicht gerade an, an, diesem, an diesem Tag was mit den Menschen.
2: Genau. Man verlässt so ein bisschen dieses Selbstverständnis und genau. dieses automatismus sondern man, man, man hat einfach so kleine Glücksmomente. Ne? Und da ja, sollte man dran arbeiten. Ne? Das Und davon
0: brauchen wir einfach mehr. Viel ja.
2: mehr. Ja, also salopp gesagt könnte man sagen, man braucht mehr Julia Schles.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, aber ähm, ja, schlecht wäre das jetzt so nicht. Aber es, <lacht> es, es darf auch Spaß machen. Und wenn du immer nur Kritik erntest, dann ist es natürlich auch keine freudvolle Tätigkeit. Es, es muss da einfach mehr, mehr freudige Dynamik rein. Das wäre gut. Es muss einfach auch mehr kommuniziert werden, auch bundesweit. Also ja. ich hab, hatte mir immer zum, zum Ziel gesetzt, wenigstens einmal mit, mit jedem Bundesland mal gesprochen zu haben bei Verbandstagen, wie warum die Abstimmung so ausgefallen ist, dann wird man echt sensibilisiert für Probleme, die wir hier vielleicht in Nordrhein-Westfalen nicht haben. Ja. Die wir aber durchaus irgendwo in, in, in Thüringen haben oder in, in, in Leipzig oder so. Mhm. Oder auch Bayern. Bayern ist ganz anders irgendwo aufgestellt als, als, als hier wir am Niederrhein. Mhm. Also diese Unterschiede kommen auch zum Tragen. Und das, das Beste ist, wenn man überall versucht, das mal im Gesamten zu verstehen.
2: Sehr gut, ja.
0: Der eine muss dem anderen die Fackel in die Hand geben und ähm, das hilft dann auch.
2: Ja. ja, also ich sehe schon, das ist eigentlich auch ein bisschen so diese Bundespolitik ähm, mhm. im Kleinen äh, auf, den, auf, auf die Standespolitik bezogen. Da haben wir auch das Problem mit dem Föderalismus und dass man halt wirklich mhm. da versucht, alles in einen Topf zu werfen und dann wird dann irgendwie bekommen, die einen das Gefühl, da wird eben was übergestülpt, was ja er genau. gar nicht... Genau,
0: passiert auch oft.
2: Ja. Gut, liebe Julia, jetzt habe ich da schon so das eine oder andere so rausblitzen sehen, wobei ich dich jetzt schon eher so als positiven Mensch äh, wahrnehme und wahrgenommen habe. Hast du ein großes Aufregerthema gerade? Eins? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mit eins der größten Aufregerthema ist im Moment wirklich die MDR, die Medical ah. Device Regulation. Oh ja. Da durften wir einen, einen wahnsinnig guten Vortrag von einem Professor... Hat Genau, Dr. Ratajczak hören, der sich auch als Fachanwalt da jetzt auch mal aus der rechtlichen fundierten Seite zu geäußert hat. Und das ist natürlich eine Sache, die ja die einfach viel viel Zeit bindet. Die Sinnlosigkeit ist überall gegenwärtig, sage ich jetzt mal.
2: Deshalb kann man es nicht sagen.
0: Genau. Und ich sage mal, viele Produkte, die es einfach nicht schaffen, diese aufwendige und teure Zertifizierung machen zu lassen, die werden verschwinden. Was also einfach eine Katastrophe ist. Ja. Ähm, und es ist einfach drüber, es ist gnadenlos drüber, was den Laboren da an, an, an Aufwand aufgedrückt wird. Vor allen Dingen, wenn wir alle wissen, aus welcher Historie diese, diese ganze Geschichte entstanden ist, aus den Brustimplantaten, die mit Bauschaum gefüllt wurden. Ähm, da, da stellt man jetzt eine ganze Branche unter Generalverdacht mit, 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 mit Auflagen und, und ähm, wenn die Fristen jetzt ablaufen, dann, dann tickt die Uhr ja auch noch mal ganz anders. Also ich weiß, dass... Viele Firmen natürlich da jetzt gut aufgestellt sind. ist natürlich sehr teuer, ähm, sich solche Systeme anzuschaffen. Aber ob das letztendlich sinnvoll ist? Und da war wirklich die Frage, stand ja im Raum auch von diesem Professor, ob man da nicht nochmal zurückrudern sollte. Also ich ja. würde es mir jetzt wünschen.
2: Ja, ich, ich jetzt mir jetzt auch.
0: Ja, genau. Wir wünschen uns das jetzt, ja. ähm, dass das nicht so aufgeblasen ist und uns nicht in, in, in dem Tun so hemmt, was wir machen sollten, nämlich gute Sachen für Patienten machen. Also genau. das ist gnadenlos drüber.
2: Das steht nämlich, das ist für mich der absolut krasse Maß, äh, Satz, der in Stein gemeißelt werden sollte, weil letztendlich ja. ist diese äh, Regulierung ja eingeführt worden, um dem Patienten zu helfen, sprich ihm was Gutes zu tun. Richtig. Letztendlich führt es, hat es zumindest mal der Professor Taichberg wunderbar ja. dargestellt, dazu, dass wir ja. diesen Patienten nicht mehr im selben Maße unterstützen zur Seite stehen können, dass Produkte Richtig. einfach äh, ja. zurückgehalten werden, dass Innovationen gebremst werden in diesem Bereich und das ist ja das dann ist wirklich es, ja. einfach komplett am Ziel vorbei. Also raus aus der MDR.
0: Ja, ja, de de deshalb raus aus der. MDR. <lacht> raus aus. Okay, jetzt <lacht>
2: politisch. <lacht> okay, das war Aufreger Nummer eins. Ja genau.
0: Ja gut, Aufreger Nummer zwei ist, ist auch ein ein ganz altes Thema. Äh, bezieht sich auf Diskussionen, was jetzt Zahntechniker Zahntechnikermeister innen divers, ich weiß es nicht, was wir machen dürfen am mit dem Patienten, wie beratend wir ähm, letztendlich agieren. Ich nenne jetzt nochmal diese Parole am Lippenrot ist Schluss. Also das ist und bleibt natürlich in meinen Augen ein großer Aufreger, weil wir Gott sei Dank durch die neue Ausbildungsverordnung jetzt auch über äh, Kompetenzen verfügen werden, die die uns da auch richtig also, wo wir richtig ausgebildet werden, ob das jetzt ah, okay. die Hygiene ist. Und ähm, das sind großartige Bestrebungen, ähm, weil wir alle wissen, dass natürlich jeder Zahntechniker oder auch Meister am Patienten die, die Farbe am besten aussuchen kann. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ob das jetzt ein Eingriff in die Zahnheilkunde ist. Wir wollen definitiv keine Zahnheilkunde ausüben. Aber es sind einfach aufgrund der technischen Entwicklung natürlich auch. Ja, Tätigkeiten jetzt im Gespräch, ob, ob das jetzt das Scannen ist, die, die in unserem Beruf gehören, sage ich jetzt. Es muss natürlich sein, dass die ganz tiptop unterrichtet werden, dass diese Kompetenzen ja. einfach in Lernfeldern abgearbeitet werden und ähm, dass wir es dann auch können, weil das ist bis dato noch nie so gewesen das mischt sich dann mit dem Ruf nach individueller Ästhetik, die wir ja auch, ich sage jetzt mal, durch die Fotografie, durch unser Auge erkennen. Das braucht nicht in der Praxis zu passieren. Da haben wir einfach schon seit, ja, seit Jahrzehnten Dinge im Angebot, die aber weder auf irgendeiner Abrechnungsposition stehen, die wir machen. Und ähm, die Ärzte, mit denen wir gut im Team arbeiten, und der Ruf nach Teamarbeit ist ja überall auf Augenhöhe, das sind ja, eigentlich in meiner äh, Berufsrealität äh, findet das täglich statt. Aber das Gefälle ist natürlich noch groß. Und man soll sich ja auch nicht immer nur an den Menschen orientieren, die sowieso alles schon machen, wie es gut ist, sondern man darf natürlich auch ähm, Labore mitnehmen, wo es möglicherweise noch ein Riesendiskussionsthema ist, ähm, ob der Patient ins, ins Labor kommen darf oder nicht oder wie oder was. Und da gibt halt auch so, ganz absurde Beispiele, die einem dann sofort aufpoppen. Ne? Es wurden in der, im Pandemiebeginn in ganz vielen Zahnarztpraxen sofort Testzentren ähm, aus dem Boden gestampft. Und da war es auch gelebte Realität, dass ganz ungelernte Kräfte hm. mit einer kleinen Einweisung einem wirklich das Wattestäbchen
2: ins Gehirnrahmen durften. Ins
0: Gehirnrahmen, sage ich jetzt mal. Hm. Und da frage ich mich, worüber diskutieren wir? Hm. Das war dann okay. Ja. Finde den Fehler. Ja. Also wir wollen nichts machen, was uns nicht zusteht. Und ich kenne auch nicht einen Kollegen, der nicht diese Dinge tut, wenn er darf und unter, ich sage jetzt mal, Auftrag, sage ich jetzt mal, wir wollen immer schön politisch korrekt sein, ähm, was dem Patienten nicht einen so wertvollen Mehrgewinn generiert.
2: Mhm.
0: Da ist in meinen Augen null monetäre ähm, Ausrichtung, der Hintergrund, sondern ausschließlich, wie kann ich die Arbeit für den Patienten wertvoller gestalten, genau. wenn ich vielleicht wirklich nochmal im nicht anästhesierten Zustand den, den Biss überprüfe, in, 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 in entspannter Muskulatur. Wie kann ich der Praxis vor allen Dingen auch einen Mehrwert generieren, indem ich gewisse Dinge einfach auch für sie abarbeite?
2: Ja, ja es ist der Sache dienlich.
0: Es ist der Sache dienlich. Es ist der Sache sowas von dienlich. nicht. Und, ja,
2: also, es ist eigentlich, ist es, finde ich, eine Grundvoraussetzung. Wenn man es mit anderen Berufsfeldern vergleicht, das ist der Medizinbranche, genau. genau. Orthopädietechnik, wenn der nicht an den, an den Stumpf rankommt oder an den, ja. an den Fuß oder Sozusagen. an das Bein, dann kann der nicht arbeiten. Der braucht den Patienten am Platz und der kriegt auch ganz selbstbewusst den Patienten überwiesen. Äh, ja. vom Arzt und ähm, hier will niemand was wegnehmen, das hast du nämlich auch schon schön Überhaupt. gesagt, sondern im Gegenteil das sind vielleicht sogar auch definierte habe ich im letzten Podcast gelernt ja. pain, pain Points in der Praxis also Sachen, die vielleicht zusätzlich Aufregung und Stress erzeugen, jetzt muss ich ja. auch Bilder machen jetzt muss ich da die Farbe ja. nehmen Ja. Ähm, und, und das kann man dem Arzt, äh Kollegen auch gerne so verkaufen und kommunizieren, nein, brauchst du nicht nehme ich nee. dir gerne ab
0: ja, ja. genau. Dann
2: ist es auch genau da, wo es sein muss, an der Stelle. Dafür lasse ich dich die Sachen an der Stelle machen, die... Weil die Ergebnisse
0: machst. werden einfach so ungleich äh, besser. Und ich ja. darf ja jetzt auch auf äh, 35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Und je individueller und je mehr am Patienten gearbeitet wird, desto besser werden meine Ergebnisse. Das ist einfach eine Gleichung, die steht. Wie gesagt, in Absprache... Dann auch gut ausgebildet in diese Richtung gehen. Das, das ist, das ist für die Zukunft eine ganz
2: tolle Entwicklung. Ja. Jetzt äh, will ich dich nicht beschneiden in deinen Aufregerthemen. Das waren ja schon zwei richtige. <lacht> Nein,
0: also ich finde sagen, der negative Part war jetzt,
2: war jetzt. Genau, der war jetzt, jetzt ist jetzt war gut, gut abgedeckt, genau. Deshalb sind wir jetzt auch schon bei den Klassikfragen angekommen, hm. die, wenn du den Podcast verfolgst, ich ja jedem Gast stelle und zwar, Starten wir mit der ersten, wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum?
0: Ich kannte den Podcast nicht, es war schön, dass du ihn mir wirklich in Leipzig vorgestellt hast, als wir ins Gespräch gekommen sind und man hat natürlich so reingehört, noch nicht so ganz viel, aber so ein paar Episoden habe ich mir schon angehört und das ist immer ganz, ganz interessant, ne? wer, wer welches Produkt da mitnimmt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, also ich habe mich dafür entschieden, ein paar Freunde mitzunehmen. Ein paar Zahntechniker und Zahntechnikerinnen, die quasi so meine besten Buddies sind, mit denen ich ähm, ja über die Jahre, Jahrzehnte gut befreundet bin. Wir teilen beruflich Erfolge oder auch Misserfolge. Und äh, in dem Zusammenhang sind das für mich auch zahntechnische Produkte, weil die genauso brennen wie ich. Ja. Und die Frage wäre jetzt, wie groß ist denn die Insel?
2: <lacht> ich finde es schon mal klasse, weil du hast einfach mal schwuppdiwupp aus der einsamen Insel eine belebte ja. Insel gemacht. Wunderbar. Auf jeden Fall. Besser kann man es nicht machen.
0: Genau, weil also ein Thema darf man vielleicht auch nochmal so am Rande streifen. Wir reden alle über die Work-Life-Balance. Wir reden, reden jetzt darüber, dass, dass die neuen Generationen vielleicht so mit 30 Stunden ganz gut zurechtkommen würden und ihre Schwerpunkte anders setzen also ich komme noch aus einer regelrechten Demutsgeneration, wo, wo 40 Stunden wirklich das absolute Minimum waren. Ja. Also meine ganzen Freunde arbeiten, da arbeitet keiner nur 40 Stunden. Und wir sind eigentlich alle oft drüber, weil wir eben mit ganz viel Kommunikation es einfach immer noch mal, ja betrachten und uns verbessern wollen. Oder auch die Fotografie. Wenn man eine Arbeit fertig hat, ist es das eine. Aber wenn ich sie dann noch schön fotografieren will für den Patienten oder für die Anproben, vorher, nachher Bilder vorbereite, das hat ja alles was mit Zeit zu tun. Ja. Und deshalb weiß ich und, und fühle auch mit vielen Kollegen, die, die so überarbeitet sind oft und wir wir bringen uns dann nicht selten dann wieder hoch und ne kommen das wird und wir freuen uns wahnsinnig, wenn die Arbeiten gut gelungen sind. Da ist so viel Herz und so, so, so viel Emotion und so wenig Urlaub und so wenig Freizeit. Deshalb würde ich mir äh, ja den Olli, den Frank und die Stenker, den Mike und den Felix schnappen und alle sind total äh, Urlaubsreif. Nein ja für die Insel.
2: Kommen. Okay, also wenn du es eben so schön darstellst und sagst, hier, das ist so ein Ort, dann, wo ihr euch gegenseitig gut tut, dann, dann ist ja. die Insel so groß, wie du willst. Ja, okay. gebe ich dir so viel Platz, wie du möchtest. Das, ist toll. das muss man fördern. Und was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Ja, was soll es sein? Die neue
2: Ausbildung. <lacht> Sehr gut.
0: Da können wir uns wirklich drauf freuen. Am da können wir uns April feiern. Ja, die sollten, die, wir sollten das jetzt feiern, also ja. handlungsorientiertes Ausbilden mit 13 Lernfeldern, die so großartig sind, die digital, es kommt die Ästhetik rein, es kommt die Funktion rein, ähm, wir müssen die Brücke von analog zu digital wirklich gut und klug schlagen und das hat das Team von der bafs gruppe vom VDZI wirklich mit den Sachverständigen, worunter ich glücklicherweise war, so toll erarbeitet und das ist eine Teamarbeit, und an so einer Neuordnung sind ja Bund und Länder beteiligt. Die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, das ist so komplex. Es wird von so vielen Stellen mitgesteuert und die, die Arbeit hat jetzt sieben Jahre gedauert. Und da denke ich mir, denke ich mir dass wir einen, 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 einen tollen Konsens gefunden haben. Wie gesagt, immer Konsens getragen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und das ist manchmal nicht so einfach gewesen. Aber das haben wir wirklich in langen, langen Sitzungen gut und darauf können wir uns jetzt einfach sehr, sehr freuen.
2: Ach, wunderbar. Dann nehmen wir doch das jetzt zum Anlass, ne uns mal hier, wie wir es schon ein paar Mal heute in diesem Podcast geäußert haben, zusammen feiern, ja, diese ja. Sache feiern. Unbedingt. Für die Zukunft, ne. Das soll jetzt hier kein Aufruf sein zum Alkoholismus. Also ihr dürft auch gerne eine Holunderbrause aufmachen. Aber vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal nach diesem Podcast kurz innehalten. ja. Brust raus und sagen, hey, da ist jetzt wirklich was Großes passiert, da passiert jetzt was Großes und wir richten uns echt ein bisschen neu aus oder nicht ein bisschen, sondern sehr neu aus für die Zukunft und das ist toll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Julia, für diese großartigen Antworten, für dieses wirklich kurzweilige und tolle Gespräch und den, wie ich es mir schon fast gedacht habe, sehr guten äh, Punkten, die du da angesprochen und platziert hast, also war echt klasse und ich fühle mich auch bestätigt, dass es, dass es die richtige Wahl war, dich als meinen Gast heute hier begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ich gebe das gerne zurück. Also es war auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und es ist wieder eine Facette, die ich kennenlernen durfte, dich und deinen Podcast, was ich sehr gut finde, dass man auch was über Kollegen erfährt. Das, das hat mich jetzt sehr begeistert und ich werde, ich denke mir, jede Folge mir nochmal anhören. Und feiern, das ist das Stichwort. Ich werde jetzt aus meiner Superman-Tasse meinen Tee austrinken, <lacht> mich auf mein Fahrrad setzen und am Rhein lang ins Labor fahren, es sind so sieben Kilometer, und mich dann im schönsten Labor der Welt an die Arbeit
2: <lacht> Herrlich. Ja, also ich, dann kann ich das vielleicht jetzt auch noch hier an der Stelle platzieren, weil ja. Julia, Julia fährt nämlich wirklich äh, quer durch einen oder über einen Golfplatz äh, zu ihrem Labor, das mitten in einem Golfplatz angesiedelt ist. Und dann das muss herrlich. man auch nochmal dafür halten, diese Willensstärke, da zu sitzen, seinen Beruf und alles, was wir heute gehört haben, noch on top auszuüben und nicht zum Golfen zu gehen.
0: Ne? <lacht> ja, ich habe es ich noch nicht richtig geschafft. Einmal angefangen, ja. aber dann, die Zeit fehlt mir einfach im Moment und, ja. und
2: ist okay. Aber es ist schön zuzugucken und zu wissen, ja. dass. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Bleib gesund, macht's gut. Das war in Zeit mit Julia Schley. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns und gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet
1: ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast